0: 欢迎收听豆豆调 频， 微信公众订阅账号搜 索“ 豆豆调 频” 或 “radio 一九九 零” 即可关注节目最新动态与主播互动等。好 了， 让我们开始本期的节目吧。她并非凡俗女 子， 相反相当优 秀， 追求者云 集， 而她排开众 人， 毅然跟了这个男人。当时，男人一无所有，在一家工厂打工，收入不够解决两人温饱。为了男人，女人失去亲人，丢了工作。他们借了一间朋友的仓库，简单收拾后作为卧室。寒冷的仓库犹如一口冰窖，没一床温暖的被褥裹体。他常常在半夜被冻醒，男人紧紧地抱住他，尽量把他贴在自己胸口，用自己的体温去温暖女人。一天，女人从外面回来，神色恍惚，脸色苍白。男人问道：“怎么了？是不是病了？”女人说：“没事就是有点累。”之后，立刻兴奋地从口袋里掏出一张红色大钞，在男人眼前晃了晃，亢奋地说：“我们有钱了，去买一床温暖的棉被。”哪儿来的钱？赚的。男人说：“怎么赚的如此容易？给人发小广告呗。”一张一张的发，从早上站到现在，赚了一百元小费。两人去街上买了一床棉被，经不起挑选，按着一百元钱的价格买。从此，严寒的冬日有了一床棉被，女人不再半夜被冻醒。几年后，男人慢慢好转，有钱了，自己开了公司。不久买了房子和车，他们告别了当初饥寒交迫的日子。家里的装修极其讲究，地砖、墙纸都是进口的，连水龙头都是最高档的。男人要给女人一个最温暖的家。住在这样的环境里，女人有些彷徨。搬家时，原来仓库里的东西都扔弃了，而女人坚持留着那床棉被。几年来，他们一直用着，已经破了好几处。男人说：“扔了吧，再去买一床新的。到处都是高雅的东西，摆了这个障眼。”女人说：“不扔，这床棉被陪我们走过了多少个严寒冬日，盖在身上总是那么温暖。”男人摇摇头，不再坚持一。一天，男人从外面回来，手里提着一床新棉被，要求女人扔了旧的。换上新的，女人没办法，只能听从。从此退下旧的，换上新的。每天晚上，女人不再像往常睡得安逸舒坦，心里掠过一丝疼痛。常常在深夜，委屈的眼泪不知不觉沾湿枕头。她在心里说：“你知道吗？这床棉被经过多少努力才买来的吗？那天我根本没去发什么小广告，而是去卖血了。”第一次卖血，竟然是为了买一床棉被。这床棉被对我有多重要，而你当成垃圾扔掉。女人觉得男人不像以前那么爱她了。虽然盖着新的棉被，但没了以前的温暖。爱曾经来到过的地方一次，男人去洗手间，忘了关手提电脑。女人无意中发现。男人开了个个人博客，每天坚持写日记。在博客的一天日记中，男人说道：“那天他从外面进来，苍白的脸吓了我一跳。为了赚够买一床棉被的钱，他竟然给人发小广告。那天晚上，我们睡在新的棉被下面，多么温暖。他从没有睡得那么安稳。无意中，我发现他手上有一块红肿，被针眼扎过。”发广告其实是他委婉的谎言，他跑去卖血了。这床棉被其实是他用血换来的。他的身体那么单薄。那晚我暗自哭了一夜，我发誓一定要出人头地给他幸福。经过这么多年的努力，我终于做到了。昨天我也去血站叫他们抽了血，我只想感受一下那细小的针眼扎进血管时那冰冷的疼痛。让我猝不及防，然而又是那么的幸福。我拿着钱去买了这床棉被，女人的眼睛早已模糊。原来她的心如她对她的爱一样那么细腻。寒冷的冬日，男人送她一床温暖的棉被，连着带来了整个温暖的春天。相信你还在这里，从不曾离去。像天使守护你。若生命直到这里，从此没有我，我会找个天使替我去爱你。好了，本期的情感故事就到这里了。下面将要进行的是互动话题，是由昵称为……呃，算了。昵称保密吧，是个女性听众提供的真人事例，欢迎大家参与互动，发表自己的观点。当然，我觉得这段文字给主播最大的触动，却是了解异性的心理动态，对至今单身的男生反而会比较有帮助吧。我们相识是因为同在一家公司，男孩大三的实习单位就是这家公司，那时候公司只有几十个人。他就在我所在的项目组里工作，后来因为种种原因，他离开了这里，自己和朋友们去做了些事情。一三年七月份，大四毕业，他再次回到我们的公司。那时候我已经入职公司半年了，因为那时候我们一个在楼上，一个在楼下，所以开始我们之间并没有太多交流。只是在我看见他第一眼的时候，心里默默想：哎，我们项目组也能招到帅哥了呀。他不多话，但是笑起来很可爱，有个浅浅的酒窝。我们第一次的对话还是我发起的，因为加班很晚，大家都很累，我就问了一下，我们的项目是出现什么问题了吗？怎么还没下班？他很错愕地看着我说出了第一句话：“呃，出问题了。”你认识我？我很无语地回复他：“嗯，不认识，但知道你和我是一个项目组里的。”他有些不好意思了。之后电梯里一片寂静。因为我性格比较活泼开朗，和项目组里的人都能打成一片。在一次机缘巧合的状况下，我们互相介绍起了彼此，并且很快的熟络起来。第一次单独在一起吃饭，是因为他说想吃冰淇淋，我说走吧，我们去麦当劳，我请你。就这样，我们在下班之后跑到麦当劳，点了好多好多的吃的，坐在那里就聊了起来。我不知道怎么了。就像倒苦水一样，把自己从小到大的事情一股脑的全部想要告诉他，没有任何防备，任何戒心。他认认真真的、静静的听着。后来的某天，他说：“那时候的你像个孩子一样，可爱、天真、直爽，特别真实。”通过聊天了解到，他比我小四个月。我说：“那可得管我叫姐姐，以后我罩着你。”谁知他真的就这么一直叫到了现在。后来遇到了我们的同事。他的好朋友，我们就继续聊着共同的话题，就这样，我们聊到很晚，就各回各家，各找各妈了。后来，从十月份到二零一四年的春节前，我们一直以姐弟的身份一起吃饭，一起玩，一起商量着哪里好玩，并计划着什么时间出行。不论我们做什么事情，都和对方显摆显摆。和他在一起很自然，很容易发自内心的开心。我们就一直保持着这种状态。时间一长，公司里的同事都以为我们是一对儿。可是，为了怕他反感流言蜚语，怕他因此会疏远我，所以我一直说我不喜欢比我小的，我们只是姐弟。因为，他有女朋友。元旦，我和我闺蜜相约去厦门旅行，给她写了一张明信片，感谢她这几个月的陪伴。我需要她这个弟弟。他很感动，我们之间发生了太多太多感动对方的细碎小事了，就这些点点滴滴陪着我走到现在、嗯。这次春节回家，一个人拎着沉甸甸的行李，凌晨赶火车回家，一路上孤单寂寞，没人说话。看见他的 QQ 在闪，问了问我的情况，心里一股暖流涌入。那一瞬间，我特别需要他，他就一直陪着我聊到回家， 16个小时，我安全到家，第一时间给他发过去一张照片，告诉他我到家了，并且一切安好。就这样，这个短暂的十天假期，我无时无刻不在 QQ 上挂着等着他的消息，只想知道他此刻在做什么。我发现，我开始慢慢的不再拿他当弟弟了，可他还是像原先一样对我好。但是我内心开始发生了变化，我在 QQ 上说想吃什么，他就会在第二天让他出现在我的眼前。在家伤心的时候，也是在安慰着我说各种各样的话，哄我开心。他和以前一样，没有任何变化。可我发现，那时候我似乎已经离不开他了。我开始做梦，梦见我们结婚，梦见我们在一起，梦见我们有了自己的宝宝。在喧闹人群中有个我。可是现实中，我知道他有女朋友，还在念大三。我不想做一个可耻的第三者，所以我默默地开始疏远。虽然依旧挂着 QQ， 看着他的头像，却强迫自己不要去发消息给他。那种感觉闷闷的，很难过。前几天，我和他一起去吃中饭，吃着吃着，看着他我就哭了。我也不知道怎么了，我清楚的知道，我只是他朋友中的姐姐，他不会喜欢我的。今天看着他空空的工位，我想知道他发生了什么，却看着他的头像发呆，一个字也说不出口了。我究竟该怎么办呢？想左走还是想要走？今天即便我一直走，今天雨天没有停过，你一定要等我。想左走还是想要走？努努力力选择，努力记得，不管世界有多辽阔，只要向着你走。咖啡豆豆也是个情感白痴，没资格对他人的情感势力去指手画脚，因为事情到了别人头上，自己就化身专家的感觉很诡异。事情就是如此，朋友们，如果是你，你会怎么做呢？欢迎在节目下方留言互动，本期的节目就到这里了。在最后是昵称叫 cxy 的同学定制的祝福，一首《蒲公英的约定》送给郑州市第二外国语学校的吴超同学。升到二年级以后，很高兴跟你成为朋友。你是一个白净阳光的帅小伙，我们聊天交流，你总能带给我很多温暖。我是个极度缺乏安全感的人，可是有你在，我很安心。还有每次我上课不想学习，但看见你在那边用功，我也顿时有了看书写作业的欲望。送给你一首你最喜欢的歌，虽然不能你去哪里我都跟得很紧，但是时光不老，我们不散。祝你考上一所理想的大学，还有每天都要开开心心的。哦 哦， 是伴奏 带， 好 吧， 那就这样吧。本期节目到此结 束， 我们下期再 见， 拜拜。